0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest to audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, czyli m.in. o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Witam dzisiaj w studiu Dawida Piwowarczyka. Witaj Dawidzie. Witam serdecznie. Doktoranta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, czyli dawnej Akademii Morskiej, prawnika, ekonomistę, który jako konsultant wspiera przedsiębiorców oraz zwiększa poziom wiedzy i kompetencji urzędników samorządowych i nie tylko. Ale przede wszystkim jest jednym z najbardziej popularnych Polaków na LinkedInie. No i teraz pytanie, słuchaj Dawidzie, jak to zrobiłeś, że jesteś jednym z najbardziej popularnych Polaków w tym właśnie mediów społecznościowym, bo słyszałem, że
1: tam z tobą rywalizował pewien pan Petru, również ekonomista. E, to prawda, e, tak się zdarzyło. Ale jak to zrobiłem, szczerze powiedziawszy, to najbardziej prawidłowa odpowiedź już miałaby, nie wiem. Stało się same de facto, ponieważ... No wiesz, samo to się się
0: błyska, no jednak jakieś działania musiałeś podjąć, więc zdrać.
1: Założyłem kiedyś no. swój profil na, na Linkinie, uznając, że, że ten profil dla profesjonalistów jest takim dobrym miejscem. I przez ileś czasu, bo to już chyba z 3-4 lata, mm. grzecznie co jakiś czas publikowałem rzeczy, które rozumiem na tyle, że się ludziom spodobały, że przyjaciele moich przyjaciół stawali się moimi przyjaciółmi mm. i Gdzieś ten efekt kuli śniegowej wystąpił rzeczywiście w tym momencie, przekraczając 17 tysięcy znajomych, no właśnie, followersów. Sprywa, jestem rzeczywiście 000. w czołówce. Aha. Przy czym, co też pewnie nietypowe, większość moich znajomych, czy tam po, grubo ponad połowa to są znajomi, to są pracownicy naukowi i przedsiębiorcy z całej Europy, właśnie z całego świata.
0: Aha, czyli ja rozumiem, że Polska to za mało. Wyszedłeś poza ten nasz polski grajdowek.
1: Yy, to też pewnie wynikało z tego, świata. Tak, to pewnie też wynikało z tego, że jako ekonomista co jakiś czas publikuję dane dotyczące sytuacji takiej makroekonomicznej i pewnych trendów w Europie Środkowej i Wschodniej i rozumiem, że to stało się też na tyle atrakcyjne dla moich kolegów akademików, ale również dla przedsiębiorców, że gdzieś to zaczęło być przesyłane i gdzieś zacząłem być popularny w tym zakresie. To też chyba wynika z tego, że to jest taki specyficzny portal ludzi, powiedzmy sobie zawodowo podobnych, mm -hmm. więc znajomość z różnymi profesorami na przykład ekonomii powoduje, że potem ich doktoranci dołączają, doktorzy, no. profesorowie znają profesorów, więc to troszeczkę jest taki efekt też chyba ukuliśniego ku, networking tej. bardziej, tak? To takie jest dużej, że sieci. Tak, i no to mhm. networking często wygląda tak, mówię to też dla mnie jako człowieka troszeczkę starej daty jest takie niezwykłe, że że jednak większość tych ludzi się nie zna realnie. Mhm. I przykład ostatniego na którym też pokazał, że był tam profesor Boji z Hongkongu i po spotkaniu, po też rozmowie z panem profesorem nawiązaniu pewnych kontaktów naukowych i biznesowych, mówię sprawdzę sobie tam osobę na Linkinie. sprawdza mi się okazuje, że z panem profesorem na Linkinie się już znamy dwa lata.
0: A widzisz. No wiesz, no mając 17 tysięcy tak zwanych followersów, no to ciężko znać wszystkich. tak? Jest taka teoria, która mówi, że no, możemy budować relacje najwyżej jednocześnie, ze 150 osobami. Potem tak, już tak, tak, tak jest ciężko. Ale powiedz mi, czy piszesz po polsku, czy również po angielsku, czy głównie po angielsku? Piszę piszesz? i po polsku i po angielsku. Czyli i rozumiem, że jak publikujesz jakiś post na LinkedInie, to on jest w dwóch językach jednocześnie.
1: Też z doświadczeniem moje uczy, że najczęściej, jeżeli, to, jeżeli publikuję posty w postaci zdjęcia, to rzeczywiście tam są krótkie notatki, to są dwujęzyczne. W przypadku dłuższych kwestii, czy artykułów, robię to w ten sposób, że po prostu już w tytule piszę i najczęściej robię to w jednej wersji językowej. Czyli piszę na przykład, że to jest tylko ony.pl lub ony.en. I jeżeli rzeczywiście jest taki też czasami ciekawy temat, to po prostu go multiplikuję. Miałem też jakieś artykuły po niemiecku, ale to moja całość jest Aha. najmniejsza, więc, więc to dosyć rzadko. Ale doświadczę, że dłuższe teksty raczej nie wychodzi tam zresztą na linki nie za bardzo można zrobić, na przykład kolumny, żeby to było od razu dwie wersje równoległe. Więc też gdzieś z doświadczenia też z tego, co LinkedIn mnie gdzieś tam nauczył, jakieś inne szkolenia, robię to w tej stronie po prostu jednojęzykowe, aczkolwiek rzeczywiście czasami w, w, multiplikuję to i po polsku, i po angielsku.
0: Bo Tak słyszałem o ludziach, którzy zaczynają używać LinkedIna jako takiego medium społecznościowego do budowania swojego wizerunku, swojej marki osobistej, to bardzo często robią to, co robili na Facebooku, czyli traktują LinkedIna jako taką, taką ścianę, gdzie publikują informacje o artykule, który jest na przykład na ich blogu czy na ich stronie. Czy Ty też tak robisz?
1: W tym momencie głównie skupiłem się na Linkinie, aczkolwiek rzeczywiście ja chyba w drugą stronę idę, bo rozmyślam teraz i za jakiś czas będę uruchamiał właśnie czy tam portal, czy portal o wiadomościach ekonomicznych właśnie Aha. i Pewnie ta formuła się gdzieś, gdzieś pojawi, ale jeżeli chodzi o Facebooka, przez krótki epizod miałem, jak zobaczyłem, że tam niestety za, według mnie jest dosyć dużo różnego rodzaju śmieci czy jakichś niepotrzebnych informacji, to się wycofałem ze względu na szacunek dla czasu i dla tych kwestii. Zostałem tylko W tym momencie właściwie jestem w internecie obecny tylko, tylko na linki. No to
0: ja mam pytanie tego typu, bo Facebook ograniczył bardzo mocno zasięgi. Powiedz mi, w jaki sposób Twoje posty które publikujesz, trafiają do użytkowników LinkedIna. Czy oni, czy oni muszą być w tym momencie, w tym czasie, kiedy ty publikujesz ten post, czy oni są w jakiś sposób, yy, nie wiem, informowani, czy oni mogą do tego wrócić, bo wiesz, bo Facebook w ogóle social media mają to do siebie, że one są strasznie efemeryczne. Że jak coś się publikuje, to już ludzie nie pamiętają. O to. to jest tak jak news.
1: News, ciach, i go już, już nie ma. A jak jest na LinkedInie? Dokładnie, mechanizmu engine'u nie, nie znam, ale ostatni jeden z moich publikacji miał 8 tysięcy odsłon, co, co też gdzieś jest dosyć wow. gdzieś duże, jeżeli no, chodzi o, o, o przeglądanie LinkedIna, więc domyślam się, że w jakiś sposób, czy wszystkie moje posty, czy, czy tylko te wybrane, no są dosyć mocno propagowane, no bo przy jeżeli przy 11 tysięcach znajomych 8 tysięcy osób czyta mojego posta, to pokazuje, że gdzieś to, gdzieś to się pojawia. Tak to ty... Oczywiście pojawiają się też hasztagi już teraz, jakieś rzeczy, ale próbowałem no się indeksować, na przykład mam taki swój hashtag, którego nikt nie używa, czyli skrót o mojej czyli hashtag DNP, ale widzę, że to nie jest jeszcze na przykład, jeżeli na Google czy też to nie jest na tyle indeksowane, więc rozumiem, że Amen. główna propagacja to jest przez Facebooka, i też zauważam, bo ten artykuł, na przykład ten ostatni, który tam już się zbliża do 9 tysięcy odsłon, że to jest też na tej zasadzie, że po prostu ludzie często czytając mają możliwość czy powrócenia tego, czy tak zwanego reshoringu, czyli jak gdyby republikacji jeszcze w dalszym ciągu mojego artykułu. A czy robisz
0: coś takiego jak promowanie tych postów, które zamieszczasz na LinkedInie? Czy Nie. tam się robi coś takiego na, na Tam są możliwości, bo,
1: no, bo tam też jest ta cała ścieżka taka komercyjna właśnie, bardziej dla firm mhm. czy innych rzeczy i gdzieś to i też ja w tym kierunku idę i staram się na Pomorskim, że jeszcze nie ma takiego dużo popytu powoli pomagać firmom budowania właśnie wizerunku. Widzę, że już firmy powoli z Facebooka wychodzą, ale dostrzegają właśnie to, że LinkedIn jest takim medium, w którym warto być i no coraz się... częściej to się pojawia. Właśnie to, czy, czy ostatnio na FNI było widać sporo, że i Twitter, i, i równolegle LinkedIn był takim dosyć ciekawym źródłem i chyba mając też na uwadze przedsiębiorcy to, że tam nie ma takiego bardzo dużego zaśmiecenia takimi informacjami niepotrzebnymi, coraz częściej właśnie traktują Linkedina jako takie ciekawe, dobre źródło gdzie można swoją firmę dobrze lokować. Czyli w sumie LinkedIn jest takim
0: filtrem odfiltrowującym tych wszystkich ludzi, którzy nie są w naszej grupie docelowej. Tak, Czyli, tak się wiem, wydaje. Czyli dzieciaki, mhm. młodzież tym podobnie, Czyli tam są ludzie, którzy są zainteresowani pewną tematyką. No. Czyli ja rozumiem, że, 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 że jest to medium, które z powodzeniem może budować naszą markę osobistą i przyczyni się do sukcesów w różnych obszarach. Tak, tak? się
1: wydaje. No jeżeli popatrzymy, że, że LinkedIn też się chwali, że ma ponad 500 milionów użytkowników, ale to rzeczywiście są ludzie z tej grupy, aktywnej zawodowej. W moim przypadku kiedyś jak budowałem, sprawdzałem indeksację, no to wtedy miałem troszeczkę mniej, bo około 10 tysięcy użytkowników. Na przykład rozumiałem tą informację, że około 4 tysięcy są pracownicy naukowi, około Aha. tam 5 tysięcy to są przedsiębiorcy, właściciele, współwłaściciel lub kadra zarządzająca. No i tysiące były inne osoby, więc to de facto Aha. też, na przykład jeżeli bym chciał nawet płatne robić reklamy, to czy, czy, czy gdzieś w swoich linkach mówić o kimś, też robić jakieś taki powiedzmy sobie lokowanie produktu, to też ci ludzie mają gwarancję, że u mnie to jest dosyć sprofilowane mhm. i że to nie jest tak, że strzelamy w ślepo, tylko że to jest dosyć Aha. już zidentyfikowana i jasna grupa.
0: To ciekawe, czyli ja rozumiem, że, że LinkedIn Pomógł ci zbudować swój personal branding, swoją markę osobistą, dzięki temu masz dostęp do 17 tysięcy potencjalnych klientów. To kiedyś Joe, Joe Vitalik chyba powiedział coś takiego, że jeżeli masz 10 tysięcy unikalnych swoich adresów mailowych czy followers'ów, nie musisz pracować do końca życia. I teraz pytanie do Ciebie, jak w takim razie, no bo mogą nas słuchać ludzie. Też, a, też analogowi, tak? którzy niekoniecznie muszą się dobrze poruszać w tych mediach społecznościowych, ale jak według Ciebie zacząć budowanie marki osobistej na LinkedInie? Mm -hmm. Od czego?
1: No ja też nie żyję jeszcze z LinkedIna, także żyję też z tych rzeczy bardziej analogowych, z doradztwa i liczenia. No dobrze, to jest dla Ciebie genialne. tak, nie? Tak, ale rzeczywiście Linkedin jest gdzieś takim platformą już troszeczkę wymiany. Jakiś czas temu da, pisał do mnie pan, który się w Stanach zajmuje profesjonalnie jeszcze bardziej tym pozycjonowaniem. No i on twierdził, badając w jakiś sposób te informacje, o których ma dostęp do mnie, że jakoby mój profil właśnie na LinkedIn jest warto około 160 tysięcy dolarów, co mnie zdziwiło. Nawet byłbym gotowy, jakby ktoś chciał, to mogę odsprzedać za 100 tysięcy dolarów. Mogę swój profil odsprzedać, więc myślę, że to są troszeczkę też takie wirtualne pieniądze. Ja też jednak jestem człowiekiem już w pewnym wieku i bardziej analogowym, ale dostrzegam te, te potencjały i też staram się właśnie gdzieś pomagać czy osobom, czy firmom się lokować. I chyba taka moja taka najważniejsza uwaga i najważniejszy, co też według mnie było przyczyną mojego sukcesu, trzeba być po prostu sobą i też jak gdyby nie nastawiać się na y, jakąś dużą komercjalizację. Myślę, że to ta ilość też faulersów wynika z tego, że ja nie nadużywam tych kontaktów. Aha.
0: To jest chyba ważne, że tak nie pchać się od razu ze sprzedażą, tylko najpierw zbudować zaufanie z tymi swoimi followersami. Czyli ja rozumiem, że nie wiem, trzeba przekazywać idee, jakąś, jakieś informacje, które są pomocne dla innych ludzi, tak? A niekoniecznie pchać się z ofertą.
1: Tak się wydaje, bo mówię, to, to jest jednak. Po, po, Portafoliki, mówię, nie wiem, jak to się odbywa na po, pewnie na poziomie specjalistów, troszkę niższego szczebla, ale ja jednak docieram do ludzi w określonym, na określonym też poziomie, bo to są, mówię, pracownicy naukowi, ale to już są głównie samodzielni, bo to są głównie ludzie ze stopniem doktora i profesora. I, a przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy. I przedsiębiorcy, tak. Przedsiębiorcy. No, mówię tych przedsiębiorców około 4000 na całym świecie. Przede wszystkim przedsiębiorcy to głównie rzeczywiście Europa, też jak patrzyłem na, na, te, na te rzeczy. I też widzę, że dla nich jeżeli na przykład chodzi o takie mój personal branding to jest ta, ta, ta zaleta, że pewnie jakbym chciał u kogoś na przykład pracować no to moje CV trafi na gigantyczny sztapel, bo dobry przedsiębiorca ma setki czy tysiące chętnych ludzi a jak ja tutaj coś piszę i widzę na przykład, że nie wiem z KPMG czy, czy z EU czyta mój post 200 osób na przykład w Europie no to Aha. nawet jakbym ja pewnie chciał do nich kandydować, to miałbym całkiem inne przełożenie, bo ja mogę powiedzieć, ja mogę zrobić CV w ten sposób, że pokażę, słuchajcie, wy mnie potrzebujecie, bo 200 waszych pracowników waszej firmy konsultingowej, to z moich postów na przykład na LinkedInie czerpie Aha. wiedzę o sytuacji ekonomicznej w Polsce. To Aha. myślę, to, 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 jest, to jest ta przewaga, którą gdzieś rzeczywiście można z czasem sobie wypracować. To ciekawe, a czy zauważyłeś może coś takiego,
0: że jak, nie wiem, ktoś ci daje zaproszenie do LinkedIna i ty klikniesz to, to zaproszenie, to zaraz dostaniesz informację od tej osoby, czym ona się zajmuje i co ona mogłaby Ci sprzedać? Zdarza
1: się, przy czym no, mówię na te 17 tysięcy znajomych obecnie to może miałem takiej sytuację około 100, czyli Aha, większość tak. ludzi gdzieś się sieciujemy, jeżeli Aha. już to ewentualnie rzeczywiście też jakaś wymiana grzecznościowa na tej zasadzie, że, że, że sobie mówimy o możliwych projektach, ale rzeczywiście kilka jakichś rzeczy biznesowych, które realizuje, czy które teraz gdzieś się krystalizują, to są takie projekty Właśnie, że nigdy bym się z tym nie spotkał w Ralu. Przykładowo mam dosyć ciekawą propozycję z Indii dotyczącą możliwości publikacji naukowych i jakiejś współpracy biznesowej. Ostatnim czasem też rozumiem, że z Linkina znalazł mnie pan z Curichu, który jest szefem organizacji Wolnych Stref Handlu na świecie, hmm. jednej z większych organizacji. I się okazuje, że pan do mnie przysyła i od razu też proponując współpracę, na przykład daje mi dostęp do, w chmurze do wszystkich ich publikacji, które normalnie są płatne. Coś takiego.
0: No to rewelacja, to rzeczywiście. Czyli jednak relacje są tutaj bardzo ważnym elementem. Elementem. A powiedz mi, czy, czy ktoś uczy w ogóle tego? Czy to jest jakiś, nie wiem, dochodowy segment rynku? Czy ktoś uczy w Polsce tego, w jaki sposób
1: budować swój, swój wizerunek na LinkedInie. Z tego, co wiem, to w Polsce nie jest to jeszcze duży segment. Rzeczywiście, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to już są gigantyczne pieniądze. Ci najlepsi specjaliści od LinkedIna, ci, którzy też mają dużo tych followersów, są w stanie zarabiać już dziesiątki, że nie setki tysięcy dolarów właśnie z robienia różnego rodzaju warsztatów i
0: Czyli na warsztatach zarabiają? Oni... Na Sprzedają przez LinkedIna, rozumiem, tak?
1: Nie, oni de facto chyba największe pieniądze zarabiają na tym, że inni mówią, jak wy na LinkedIn. To jest tak, bo, bo proszę zobaczyć, to też wynika z tego, że coraz więcej na przykład nakładów marketingowych rzeczywiście idzie w te nowe media mhm. i domyślam się, że rzeczywiście może profile osób podobnych jak ja mogą być warte te 100 tysięcy czy tam 200 mhm. prawie tysięcy dolarów w Stanach, bo no jeżeli coraz więcej ludzi żyje w tym wirtualnym świecie, mhm. to też się staje taki rzeczywiście ciekawy kanał współpracy. Mamy coraz więcej freelancerów i innych ludzi, którzy gdzieś mhm. pracują tylko wyłącznie wirtualnie. I wtedy ja rozumiem, że taka osoba, która przyjeżdża i za powiedzmy te 60 tysięcy robi dwugodzinny speech mówiący o tym, jak dobrze wyglądać w Linkinie, ludzie płacą za to czasami kilka tysięcy dolarów, żeby wziąć udział w takim właśnie evencie. To ciekawe, to w takim razie. Jeżeli ktoś by do Ciebie
0: napisał, zadzwonił, skontaktował się z Tobą i powiedział, czy w takim razie mógłby mnie Pan nauczyć, Panie Dawidzie, tego, jak dobrze wyglądać na, na Linkedinie? Czy podjąłbyś się takiego wyzwania? <grym> Bo no... wiem, że
1: ty jesteś strasznie zajętym człowiekiem, ale czy... Ja zawsze lubię ciekawe wyzwania. Jeżeli Aha. się zgłosi do mnie ktoś ciekawy, z ciekawym projektem, Aha. to jak najbardziej tak. W tamtym roku jeszcze analogowo, ale na przykład uczyłem nauczycielki na studiach podyplomowych w Dni, z kwestii uczenia młodzieży właśnie CV i listów motywacyjnych i tam przy tej okazji między innymi właśnie wprowadziłem, co dla tych Pań było dużą nowością, jak ma wyglądać wideo CV, ale również na przykład jak robić różnego rodzaju takie prezentacje, eventy swoje, jeżeli staramy się i gdzieś pozycjonujemy na rynku pracy właśnie za pomocą linki naczyjnych. innych. No i Panie były zachwycone, bo mimo, że uczą młodzież to nie wiedziały, że to już jest coraz częściej taki dosyć istotny segment, że w dzisiejszych czasach powiedzmy, jak ktoś chce pracować, nie wiem, dla firmy w Stanach Zjednoczonych, to on nigdy nie pojedzie na rozmowę kwalifikacyjną do Stanów, tylko najczęściej to się odbywa właśnie, że ja muszę mieć jakąś ciekawą stronę internetową i potem na podstawie, czy to za, za pomocą Scape'a, czy jakichś innych narzędzi, Whatsappa, czy coś, po prostu rozmawiam z kimś i my się możemy nie widzieć pracując ze sobą wiele lat.
0: To bardzo ciekawe, to w takim razie, bo, no bo te panie raczej były chyba z pokolenia analogowego jeszcze. I to pokolenie analogowe Trochę się boi. No i pytanie, czy oni zaczynają widzieć ten, ten, ten potencjał wirtualnej gospodarki. Ja myślę, że
1: jednak większość ludzi nawet już w moim wieku, czy starszych boi się troszeczkę tego. To jest dla nas coś, gdzie nam jest troszeczkę ciężko się odnaleźć. Jednak jesteśmy nauczeni jeszcze tego, że to, co jest realne, to jest realne, to ma wartość, tak? Aha. Jesteśmy przyzwyczajeni. Ja też jeszcze pamiętam te czasy powiedzmy sobie poprzedniego ustroju, więc dla mnie wartością jest też posiadanie, więc to na przykład wszystkiego rodzaju sharingi czy, czy inne rzeczy. Dla mnie, wprawdzie, korzystam z różnego rodzaju tego typu rzeczy, tak? Jak powiedzmy jadę samochodem, to, to udzielam swoich miejsc w samochodzie, czy też czasami korzystam, tak? Z różnego rodzaju tych rozwiązań już sharingowych, Aha. ale to gdzieś u mnie jest dosyć powolne i jeszcze takie nieintuicyjne, nie ale domyślam się, że no, jeżeli się nic nie zmieni w trendach gospodarki, no to będziemy w tym kierunku szli i za chwilkę bez tych umiejętności to de facto będziemy wykluczeni po prostu z nowoczesnej ekonomii, z nowoczesnego świata, bo to proszę zobaczyć, mamy coraz większy taki pułap ludzi, którzy mieszkając w Polsce, mieszkając gdzieś czasami na końcu świata w Bieszczadach, na końcu Mazur są w stanie pracować na przykład w Nowym Jorku. Mhm. dzisiaj właściwie jedynym ograniczeniem jest w miarę dobra znajomość języka angielskiego i w miarę dobry dostęp do internetu i cały mhm. świat, cały rynek pracy na świecie mi się otwiera często mamy tą przewagę, że powiedzmy sobie w Polsce jesteśmy w stanie zrobić coś za ułamek pieniędzy, bo powiedzmy, że jakiś konsultant w Stanach będzie chciał, nie wiem, 400 dolarów za godzinę, przypuszczam, że dla większości Polaków 40 mhm. dolarów za godzinę, to już też będzie świetna stawka.
0: Mówimy o młodych ludziach. A co byś rekomendował dla tych ludzi, którzy jeszcze są z pokolenia, powiedzmy, nie cyfrowego, tylko analogowego?
1: Co oni powinni robić? I na tym ja myślę, przekaz, że war przesłanie. warto się nie bać nowości, że ja rozumiem, że większość z nas ma jakieś tam takie konformistyczne ciągoty i, i jak już coś z nami lubimy, to tak jak inżynier mamoń z rejsu, to po prostu to, 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 to preferujemy, ale ten świat się na tyle zmienia, że warto być ciekawym świata i warto widzieć w tym, co się pojawia szansę, a nie zagrożenie dla nas, bo rzeczywiście wydaje się, że każda rewolucja techniczna ma jakieś swoje ofiary, ale jednocześnie też pokazuje, przynajmniej i do tej pory doświadczenie, że też każda rewolucja, a wydaje się, że te, te, te rewolucje obecnie, ten data, big data, te wszystkie rzeczy, wykreują też nowych liderów. I też myślę, że osoby, które są już na rynku pracy, są, jak to mówimy, w cudzysłowie analogowe, mogą spokojnie załapać się na ten sukces i tą falą nowości być pchnięci do, 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 do przodu. Bardzo się cieszę
0: z, z tej rozmowy, ale mam jeszcze jedną prośbę, ponieważ moi studenci za każdym razem proszą mnie, abym zapytał swoich rozmówców o książkę, którą mogą polecić nasi rozmówcy. Jaką książkę mógłbyś polecić ludziom, którzy chcą się rozwijać? Hmm.
1: Tak jak popatrzę, to też, znowu ja jestem analogowy, więc mi jest może prościej, to jeżeli miałbym wybrać, ciężko wybrać jedną książkę, tak, bo, bo pozycji jest dużo, ale właśnie z, z racji tego też, że osobiście poznałem autora, to żeby zrozumieć te pewne przemiany i też potencjalne szanse i zagrożenia, myślę, że dobrze na początek było przeczytać Martina Forda i jego świt robotów. Fantastycznie. Bardzo dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję i do zobaczenia na linkinie.